0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes, hoy miércoles 13 de marzo. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada, estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar, aunque no lo quiera la Junta de Galicia. Cuac, vuelve. Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp... ...al 644-737-303... ...o por Facebook a Simplemente Gente en Cuac FM... ...nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... Edeuropa, Europa, Aeronova y Swifter... ...no vueles nunca con estas compañías... En esto no cambiaron las cosas con el nuevo gobierno ah, no, Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera Buenas noches, Carlos Buenas noches, amigos,
1: amigos Vamos a una otra bonita
0: aventura Más allá de las ondas tenemos al señor García Buenas noches, señor García
2: la caída demográfica que las mujeres indocumentadas embarazadas no sean expulsadas si dan su hija o hijo en adopción eso sí no serán expulsadas podrán ser expulsadas una vez que finalicen los trámites de adopción es mirada cosificadora o es directamente
0: esclavismo o es el antihumanismo más evidente eh, todo lo peor, todo eso y además es estúpido, ¿no?
3: Bueno, es... A ver, es, no hay palabras para describir lo que es eso. ¿eh? Es decir, da a tu hijo una adopción y venga, para tu país sí, corriendo, claro.
0: ¿eh? Y, y, y fíjate qué más gente somos que mientras lo das en adopción te dejamos estar aquí. De verdad, este, este chico... Temporalmente, temporalmente.
3: O sea, hasta que, hasta que hasta que se terminen los trámites, te despidas de tu bebé y ala, venga, ala, abur.
0: Sí. Más allá de las ondas tenemos también a Óscar Fein. Buenas noches, Óscar. Eh, hola, buenas
1: noches. Pon
0: sabiduría ahí, Óscar, pon sabiduría, a ver. Yo sé que el señor
1: García es muy educado y no quería decir palabra, palabrotas con esta noticia del PP. Él diría así en la intimidad que es hijo putismo puro y duro. Pero bueno, con esto de que se acercan las elecciones todo el mundo está con el mercadurío de las promesas. Mercadurío no mercaderío de las promesas. A ver, a ver quién ofrece la cosa más la etiqueta más bonita.
0: <risa> bueno, últimamente las etiquetas no suelen ser muy bonitas. <risa> y en el estudio José Couso tenemos a María Núñez. Buenas noches, María.
3: Hola, buenas noches.
0: Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. ...estamos en el programa Simplemente Gente, en CUAC FM... ...emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada... ...y vamos a hablar sobre la criminalización... ...de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El Tribunal de Apelación de Tánger ha archivado la investigación... ...que acusaba a Elena Maleno de tráfico de personas... ...por las llamadas de alerta de pateras en peligro en el mar.
1: El barco Open Arms sigue sin poder salir de puerto... ...por una argucia legu leguleya del gobierno.
3: Cuatro voluntarias estadounidenses... ...han sido declaradas culpables... ...por dejar agua y comida en una reserva natural protegida... ...para evitar la muerte por deshidratación... ...de las personas que cruzan el desierto de Arizona.
0: Podríamos hacer una amplia lista de titulares que tienen en común una cosa, la solidaridad perseguida y castigada.
1: No es algo que pase solo en un país o una región, pasa en todas partes. Se utiliza el Poder Judicial para impedir algo tan, tan básico como la solidaridad humana.
3: Normalmente fuerzan las cosas porque... Como de momento no está literalmente prohibida la solidaridad en general, si en algunos casos particularidades, particulares apelan a conceptos como contrabando, tráfico de personas, terrorismo para acosar a personas o asociaciones simplemente solidarias.
0: Pese a que es el poder judicial quien aplica el acoso, suele ser el poder ejecutivo, el gobierno, quien lo inicia. El objetivo es hacer desaparecer de la opinión pública la información de las consecuencias de sus políticas.
1: Si no hay barcos de salvamento, terminaremos por no saber que están muriendo miles de personas cada año en el Mediterráneo. Si nadie se preocupa de los que cruzan el desierto de Arizona, no sabremos que hay personas inmigrantes muriendo en el desierto.
3: Las actuales políticas migratorias matan a las personas migrantes... ...y tratan de dejarnos a ciegas al resto. Los que deciden, mantienen y desarrollan estas políticas... ...se presentan como de izquierdas o de derechas.
0: Luego nos presentan sus otras políticas como beneficiosas para el pueblo... ...pero siguen haciendo morir a miles de personas... ...y lo hacen para no molestar a quienes hacen el gran negocio... ...de militarizar la frontera y de vender armas a los países de tránsito a los que se financia para que impidan el paso de las personas migrantes.
1: Miles de personas muertas para no molestar a los hombres de negocios. Preferimos no votarles, solidarizarnos con quien se revela contra la fatalidad y tener la conciencia muy tranquila.
0: Cositas de la actualidad Por el señor García
2: Esta semana traemos una noticia recogida de la página de noticias hispantv.com que nos informa de que Sudáfrica anuncia que degrada su embajada en Israel El presidente de Sudáfrica anuncia su intención de degradar la embajada de su país en Tel Aviv debido al trato dado a los palestinos por el régimen de Israel Tenemos claro nuestro apoyo para el logro de un Estado palestino declaró el mandatario sudafricano Cyril Ramaphosa ante el parlamento de dicha nación de dicha nación, según informa varios medios de comunicación locales, informaron el pasado viernes. En su compare comparecencia ante la Cámara Baja, Ramafosa informó de que esta medida se aplica conforme a la resolución del Consejo Nacional Africano. Se contempla la conversión de la embajada sudafricana en Israel en una oficina de enlace debido a las continuas violaciones de los derechos de los palestinos por parte de Israel. Unas semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el reconocimiento de al quds Jerusalén, como capital del régimen israelí y trasladar a la embajada estadounidense de Tel Aviv a la mencionada ciudad, el Congreso Nacional Africano, bajo la, la dirección del presidente, ya Zuma aprobó una resolución para mostrar apoyo al pueblo oprimido de Palestina enfatizando que la solución de dos estados es la única forma de salir de la crisis israel y palestina
0: Bueno, pues es una buena noticia, ¿no? Si algo se mueve, el Consejo Nacional Africano haciendo frente a... ...a Israel con medidas diplomáticas... Ah, ...bueno, los abusos de Israel... ...no haciendo frente a Israel...
1: Eh, haciendo... ...frente al, ...a la... ...a la política de Trump... ...de, de dar todo apoyo... Al, ...al gobierno israelí... ...y de... ...y de seguir con la... ...con el genocidio... ...genocidio del, del pueblo palestino... ...por lo menos... hay ...hay... ...hay voces discordantes porque si hay, hay, la verdad es que hay pocas, que, que con este tema en concreto, del traslado de las, de las embajadas a Jerusalén, que primero fue Estados Unidos y luego hubo una pequeña cascada de traslados de gobiernos afines, pues por lo menos sigue habiendo voces que, que dicen que, que cuidado, cuidado con lo que estamos haciendo y cuidado con lo que está pasando ahí, que... En, ...esto no está en vías de, de, de solucionarse, sino todo lo contrario.
0: Sí, sí, no no asoma por ningún lado ninguna novedad positiva, ¿verdad?, en este conflicto.
1: No, la verdad es que no. Son muchos años, son ya más de 50 y, y bueno parece que, que incluso los pocos aliados que tenía fuertes dentro de, de los países árabes también están dejando de lado a, los, a las instituciones y al pueblo palestino. Me estoy refiriendo a Arabia Saudí que ya está negociando, o sea, estableciendo negocios con Israel, y claro, el negocio es el negocio.
0: En fin, vamos a escuchar la canción. Intifada de escape. ...cositas de la actualidad... ...por María Núñez y Rubén Sánchez. Condenadas por dejar... ...garrafas de agua en el desierto... ...para los migrantes que tratan de llegar... ...a Estados Unidos. Noticia publicada por Isiar Gutiérrez... ...en el diario .es ...el pasado 9 de marzo de 2019. Fachila Orozco... ...aún puedes sentir el calor abrasador del desierto de Sonora... ...al suroeste de Arizona en pleno verano... ...no entiendes lo que es el calor... ...hasta que estás en el desierto en agosto a las 12 de la mañana... ...es horrible, muy pesado, asegura... ...el 13 de agosto de 2017... ...las temperaturas rozaban los 40 grados... ...junto a tres compañeras de la organización No Más Muertes... Esta joven estadounidense entró en el refugio de vida silvestre de cabeza prieta, una zona remota y árida a lo largo de la frontera con México, donde muchas personas migrantes se juegan la vida para llegar a Estados Unidos.
3: Por eso, no se lo pensaron dos veces, aparcaron el coche, caminaron y dejaron a su paso garrafas de agua y latas de frijoles con el objetivo, defiende, de evitar que quienes atravesaron el desierto esos días calurosos murieran deshidratados. Orozco lleva varios litros en la mochila, también en sus manos. En total, calcula, entre las cuatro cargaban unos 100. ...pero se encontraban en una reserva natural protegida... ...y la justicia estadounidense considera... ...que lo que estaban haciendo estas cuatro voluntarias... ...es un delito... ...a un lado ellas... ...al otro el estado de Estados Unidos.
0: Al regresar a la camioneta con la que accedieron... ...a la zona reservada... ...de más de 300.000 hectáreas... ...se les acercó un agente de pesca y vida silvestre... ...nos pidió el permiso para entrar le dijimos que no lo teníamos y que estábamos allí para ayuda humanitaria nos pidió que saliéramos nos siguió hasta la salida y solo apuntó nuestros nombres la multa nos llegó cuatro meses después resume Orozco en una conversación con El Diario.es.
3: nos quedamos en shock nos parecía ridículo no nos lo esperábamos apunta la joven de 21 años Comenzó entonces un proceso que culminó hace una semana cuando fueron condenadas por un juez de la ciudad de Taxon a 15 meses de libertad condicional no vigilada y una multa de 250 dólares. Según el fallo al que ha tenido acceso el Diario.es, el pasado enero habían sido declaradas culpables por entrar en la Reserva Natural Federal sin un permiso adecuado y por abandono de la propiedad, es decir, por dejar recipientes con agua y comida en la zona, en la zona silvestre. Ambos están considerados delitos menores. Una de sus compañeras, Natalie Hoffman, ha sido condenada además por conducir un vehículo motorizado dentro del refugio.
0: ...cuando escuchó las penas... ...Orozco cuenta que sintió cierto alivio... ...las cuatro activistas se enfrentaban... ...a hasta seis meses en una prisión federal... ...y una multa de mayor cuantía... ...la sentencia fue mucho menos de lo que esperábamos... ...y de lo que nos amenazaban... ...lo que quería la fiscalía era muy diferente... ...pedía más meses de libertad condicional y vigilada... ...relata... ...en todo momento la joven muestra una firme convicción de que estaba haciendo lo correcto. No he sentido temor. Yo no me sentía culpable de hacer algo que sé que no es malo. Nadie va a poder convencerme de que es justo que nos consideren culpables. La ayuda humanitaria nunca ha sido y nunca va a ser un crimen, insiste. ...nos manda un mensaje eh, Nuria... ...saludos a todas y todos, aquí estoy una semana más... ...bienvenida Nuria... ...tenemos algunos titulares más... ...dale María...
3: ...un rastreo de las ayudas sociales desmonta el discurso... ...de que los inmigrantes tienen más facilidades de acceso... ...que los españoles...
0: ...la nueva Lesbos... ...Grecia trata de acelerar los traslados desde el campo de Samos... ...con 4.000 refugiados
3: atrapados... Bruselas libera 140 millones a Marruecos para controlar sus fronteras sin hablar de derechos humanos y tras los polémicos acuerdos comerciales.
0: Una nueva ola de leyes represivas convierte a las ONG en el enemigo para 50 gobiernos del mundo, según Amnistía Internacional.
3: La Unión Africana quiere detener el plan de la UE de clasificar a los inmigrantes en centros en el norte de África.
0: Hasta aquí las otras cositas de la actualidad y vamos con el derecho de vivir en paz de Víctor Jara.
4: Más allá del ancho mar, donde revientan la flor, con genocidio y napal, la luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz.
0: Tenemos un mensaje que nos ha llegado por Facebook de Maribel. Palestina siempre en el corazón. Tendríamos que hacer un boicot a la Eurovisión que se va a hacer en Israel. Al margen del festival pop, montaje musical es un escaparate para visibilizar nuestro rechazo al gobierno genocida.
3: Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. Un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. Hoy eh, vamos a hablar por teléfono con Jorge Gil, director, realizador de documentales y programador. Él es el coordinador de un ciclo de cine, de un ciclo de cine documental gallego, que se hace eh, de la Cátedra de Galicia América en el centro de Galicia de Buenos Aires. Un ciclo que ya lleva tres ediciones y por el que han pasado diversos documentales... ...bueno, eh, que se programa durante varios días... ...y bueno, tenemos con nosotros en el programa a Jorge Gil. Buenas noches, Jorge.
5: Eh, buenas noches, María, ¿qué tal?
3: Muy bien, ¿y tú?
5: Bien, aquí estamos de nuevo por Galicia. Uh -huh. Estoy de vacaciones, vine por tres semanas, un poco más de tiempo...
3: Uh -huh.
5: Eh, bueno, yo viví muchos años aquí en La Coruña Y mm. bueno, básicamente a estar con mi hijo y con amigos Y bueno, y planificar el ciclo para este año El tercer ciclo de cine del documental gallego En Buenos Aires Que va desde los meses de agosto a diciembre
3: Muy bien, dime ¿Y, y cuántos días dura exactamente?
5: Eh, pasamos un... un ...una pieza audiovisual eh, documental al mes... ...son cinco meses... Eh, ...y va de agosto a, a diciembre... Eh, ...ahora estoy armando este tercer ciclo...
3: Eh, ¿Todas las cosas... películas que pasáis son recientes?
5: Eh, no, hay, hay de todo... ...algunas sí, otras no... Eh, no, 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 ...no necesariamente...
3: ¿Cuáles son, qué, ¿Cuál va a ser la temática? ¿Hay una temática eh, que vertebre todo el ciclo... ...o son todas diferentes las, las películas?
5: Sí, no, eh, no hay una, una temática única... Eh, ...en este aspecto... ...este año incluso como veníamos... Mm, ...incidiendo bastante en el tema de, de memoria histórica... ...este tercer ciclo quiero abrir un poco el espectro... ...y van a entrar otro tipo de, de documentales también... Eh, ...pero no, no tenemos una, una temática definida... Eh, ni, ni, ...ni seguimos a ciertos autores o directores... ...un poco eh, pero lo que pretendemos dentro de este espacio... ...de este ciclo, que es en el marco de la Cátedra Galicia-América es poder hacer un espacio transversal, interdisciplinario, eh, entre ellos el audiovisual. Y bueno, a mí me tocó coordinar la, la parte de, de, de documentales.
3: Eh, te iba a preguntar que en qué consiste exactamente qué es la Cátedra Galicia América.
5: Mira, la Cátedra Galicia América se crea en el 2016. Eh, ...dentro del programa Lectura Mundi de la Universidad de San Martín... Eh, ...se creó eh, la cátedra... Eh, ...que bueno, la preside... ...está dirigida por Manuel Rivas... Eh, ...dentro de la dirección académica de investigación está Rui Farías... ...que es un doctor eh, en historia... Eh, ...bueno, que se formó aquí en Galicia... Eh, y que reside allá y que es el investigador del Museo Gallego de la Inmigración en la República Argentina y Débora Campos que es la directora ejecutiva concretamente la cátedra es eh, digamos un ámbito de investigación y difusión de la cultura, la historia y de la realidad de Galicia y realmente la, la finalidad es poder unir de las, dos, de las dos culturas, de lo gallego y de lo argentino, eh, un, un ámbito transversal ¿no? de, de discusión, de valoración, de intercambio. Eh, bueno, porque no, no, no olvidemos que el aporte que hizo Galicia en la cantidad de migrantes desde... 1850 y pico hasta el 60 más o menos que es hasta cuando llega la inmigración gallega en argentina eh, es, es fundamental así que es básicamente es eso no uh
3: -huh. es eh, esa cuestión. Vale, mira, te quería preguntar, porque al, al, comentabas que este ciclo lo hacéis dentro del Centro Gallego de Buenos Aires, que al parecer sí. es un, un centro muy importante allí. Eh, centro Galicia, perdón. Sí, Centro sí. Galicia, sí, Centro Galicia sí. de Buenos Aires. Eh, ¿Cuál es la situación del centro ahora? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo se vertebra? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación? ¿Sigue siendo tan importante? ¿Sigue teniendo el mismo peso que tenía? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ahora? Sí.
5: Bueno, vamos a ver, el, el que está atravesando una situación delicada de hace muchos años es el Centro Gallego de Buenos Aires,
6: uh -huh.
5: eh, que de hecho es una institución que está intervenida eh, desde hace mucho tiempo, eh, fue, digamos, una de las instituciones eh, seniegas eh, de, de la inmigración gallega en, en la Argentina, ¿no? en Buenos Aires concretamente. Eh, Ahí, por ejemplo, bueno, la labor que ha habido a nivel teatral, eh, a nivel de la cultura en general, de, del arte, pero eh, desde Castelao y otra cantidad de figuras, ha sido muy importante. Eh, esa institución, que también prestaba, presta, pero en una eh, reducida eh, participación ahora, eh, presta tenía una serie de prestaciones médicas eh, y bueno, todo eso debido a diferentes gestiones malas gestiones eh, falta de apoyo también por parte de la Junta de Galicia eh, determinó que, que la situación está, es, es de mucho compromiso y, y el, el patrimonio que hay ahí eh, es importantísimo eh, toda la documentación que hay ahí es, bueno, invalorable y, y la verdad que este año creo que va a ser definitivo el destino que tome, ¿no? Eh, porque, bueno, se ha hablado de todo, de que instituciones privadas compren el, el edificio con todo el patrimonio que hay dentro y, y, y otras versiones más. Sí. Eh, la verdad que explicaba la situación. El centro gallego de Buenos Aires.
3: Caray, caray. Y las autoridades de aquí no hay ningún tipo de contacto con, con, bueno, pues por ejemplo, para que toda esa documentación se venga para aquí o algo en vez de. Sí. Eh,
5: mira, gran parte de toda esa documentación, eh, por suerte, fue microfilmada y también eh, escaneada. Eh, se, se hizo toda una labor lo que pasa es que hay todo también un patrimonio que, que se considera que es importante que siga ahí ¿no? eh, porque tiene que ver con, con casi 100 años de aportes ...o más de, de la cultura gallega en la República Argentina.
3: Claro, y tenemos que entender que hubo cantidad de artistas... reputadísimos que emigraron a Argentina desde aquí. Sí, exactamente. Entonces, claro, me imagino que habrá incluso... Pues, eh, ...alguna obra de arte y, y cosas así, ¿no?
5: Sí, muchísimas. Hay, bueno, eh, Esa parte hoy está sacando la, la biblioteca... ...que uh -huh. tiene un patrimonio importante... Después otras salas donde hay eh, pinacoteca, hemeroteca, eh, no, no está al, abierta a, a los investigadores como estaba en su momento, ¿no? porque la, la situación de la intervención ha hecho que, bueno, que de alguna manera para eh, poder preservar ese patrimonio, hasta que se defina la, la situación del centro gallego. Eh, no exponerla, digamos, a, a, a que haya mucha gente accediendo, ¿no?, al lugar, investigadores o lo que sea. Uh
3: -huh. Bueno, pues a ver si se, si se resuelve todo eso. Ojalá,
5: porque la verdad que es es muy triste, es una de las instituciones más importantes, junto a otra, ¿no?, como el Centro Galicia, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, uh -huh. eh, bueno,
3: bueno sería, Jorge, Mirar. Quería preguntarte porque Dime. aprovechando que tú eres realizador y has realizado varios documentales, eh, quería hablar un poco de tu de esa, de esa parte de tu vida, ¿no? Un poco de, ah, no. de, de, de todos estos documentales que, que tienes que tienes hechos eh, y que por lo que estuve por lo que he podido ver casi todos versan sobre la memoria histórica. Sí. Eh, háblanos un poquito de ellos.
5: Eh, bueno, eh, sí. Los últimos trabajos que hice, que ya hace tiempo, porque luego yo me trasladé a Argentina eh, por cuestiones familiares y dejé de, de producir, porque bueno, estuve afectado a otras cuestiones, eh, tienen que ver con, el, con, con la recuperación de la memoria histórica, eh, por una cuestión de poder preservar eh, y rescatar el olvido eh, todo lo que pasó con, con el franquismo y con la represión del franquismo durante muchísimos años ¿no? así que bueno y algunas de mis obras tienen tienen que ver con eso no eh, por ejemplo bueno hay un documental que tiene que ver con el intento de huida en el año 37 eh, por el portiño aquí en La Coruña, eh, que lo hice con la Comisión de Recuperación de Memoria Histórica de La Coruña, eh, que dura unos 15 minutos y rescata bueno todos esos hechos.
3: Es eh, un corto documental este. Sí. Y que, y que, la verdad es que yo, me, me sé, cuando me comentaste hoy sobre él, me quedé Ajá. un poco, ¿te uh -huh. acuerdas? Que me quedé un poco extrañada, porque sí. mira... Mira que he ido muchas veces al Portiño y nunca me había fijado en el, en el monumento que tú me comentaste que había y al sí. parecer pues hubo unos hechos bastante dramáticos allí, eh, que, que, que murieron varias personas, entonces me quedé muy muy impresionada sí. con, con un poco con la historia que me contaste. Sí. El documental se llama Os fusidos de Portiño, ¿no?
5: Sí, Os de del de, de Portiño, sí. Mm mira, muy, mucha gente incluso de la Colombia no, no conoce esa, esa escultura que hay ahí eh, y bueno se inauguró en el 2000 2012 2013, no exactamente ahora eh, el, el momento eh, y bueno eh, rescata digamos esos hechos están contados por un historiador que es Eliseo Fernández eh, y bueno, eh, se puede conseguir copias porque la Comisión de Recuperación de Memoria Histórica que patrocinó ese trabajo eh, tuvo bastante divulgación en su momento y algunas de esas cuestiones también aparecen en otro documental que también hice, que se llama Resplandor de Atochas.
3: Claro, pero no comentaste eso, o sea, ¿qué pasó exactamente?
5: Ah, bueno, se, se, se organizó una un, un intento de, de huida desde el Portinio eh, hacia Asturias. Eh, de muchos militantes y gente que, bueno, que estaba... Eh, bastante significada con, con la República y seguramente que iban a ser víctimas de la represión. De hecho, lo fueron.
3: ¿Y cuánta gente? Eh, ¿De cuánta gente estamos hablando, más o menos?
5: Eh, sí, estamos hablando aproximadamente de casi unas 100 personas.
3: Caray. Sí,
5: sí de mucha gente. Y bueno, aparentemente hubo un chivatazo, eh, una delación entonces eh, los, los estaban esperando el día que estaba preparada la huida y ahí se produjo una represión muy grande, mucha gente murió en el mar otros alcanzaron a capar por los montes eh, los cogieron algunos sufrieron penas muy duras otros fueron ejecutados y bueno eh, forma parte de uno de los tantos hechos
3: episodios la... negros, ¿no?
5: Exactamente, uh -huh. Claro. Fue, fue fue tremendo eso.
3: Claro, yo no sabía, No. la verdad es que no tenía ni idea, uh -huh. y aparte tanta gente. Eh, y lo que comentabas ahora, tienes otro que se llama o resplandor de las atochas, eh, ¿también es un corto documental?
5: Sí, el resplandor de las atochas eh, dura más, dura unos 45 minutos aproximadamente, y tiene que ver específicamente con, con la represión que sufrió... El movimiento anarquista en Galicia es fundamentalmente en la Coruña donde había gran parte de la dirección en ese momento, ¿no? Y tiene que ver con esos hechos. Es todo un, un camino, digamos, que se hace a través de la ciudad con espacios de la memoria, lugares de la memoria, lugares relacionados con la represión. Eh, y también estuvo participó, por supuesto, la Comisión de Recuperación de Memoria Histórica también colaboraron distintos historiadores, entre ellos también, por supuesto, Benicio Fernández, eh, porque se especializó muchísimo en esos temas de, del movimiento anarquista y de la represión que sufrió en, en Galicia. Y bueno, después vienen otros dos más posteriores a esos. Uno es su Tempo de memoria, que es sobre la vida eh, de, eh, Galloso y Giovanni dos líderes del partido comunista que fueron apresados en el año 48, uno era el, el secretario Geraldo del partido comunista en Galicia y el otro el jefe del ejército guerrillero de Galicia que era Giovanni y con él, con ellos dos también la represión que sufrieron todo un montón de gente relacionada con con esa cuestión, ¿no? Uh
3: -huh.
5: eh, y el último luego que hice fue Ferrol 1936, que tiene que ver con, con lo que fue eh, la situación del golpe en Ferrol en el 36 y la represión posterior que, que sufrió la Ferrol -terra, ¿no? Uh
3: -huh. Y que iba a preguntar, eh, como sabes, bueno, eh, muchísimos de los que pudieron huir en aquella época huyeron, huyeron ah, como estábamos comentando, a, a Argentina, a Buenos Aires. Y ah, yo antes te pregunta, te había preguntado, cuando hablamos eh, por la tarde, eh, okay. ¿cómo, no, ¿cómo fue que no, que no hiciste nada? En, 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 ¿Qué pasó? O sea, para no... ...para no contar alguna de esas historias de los, de, los, de los emigrantes recién llegados en Argentina... ...y tú me comentaste que ayer que estaba complicado el tema de las ayudas en, en, ahí para, para poder filmar... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo me podrías comentar un poco sobre esto? Sí,
5: sí, eh, bueno, por un lado, digamos, eh, yo estuve viví, viví muchos años fuera de, de Argentina... Por lo tanto, eh, cuando regresé, eh, eh, sigo siendo una persona poco conocida, eh, relacionado en alguna situación que tenía que ver con largometraje de ficción, pero no, no, no con la cuestión documental que había desarrollado eh, en España, no en Galicia. Eh, y bueno, otras cuestiones de índole personal y familiar que no no, no me permite poder dedicarme a, a esta cuestión, de poder producir algo, desarrollar algo en el tema audiovisual, pero además con respecto al tema de las ayudas, a partir de, de esta última gestión de gobierno que, que tiene Argentina actualmente, eh, todo el ámbito de la cultura en general, no solamente el cine, se vio seriamente afectada por los recortes, la falta de apoyo de ayudas, eh, por lo tanto, y en el documental con más razón todavía, ¿no? Eh, por lo tanto, eh, me hubiese gustado, por supuesto, no descarto la posibilidad de que pueda llegar a hacer algo, eh, pero bueno, sigo muy relacionado con la colectividad gallega en Argentina, porque lo estuve desde siempre, y ahora lo que he podido desarrollar es este ciclo de cine documental gallego, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a terminar nuestra pequeña entrevista recordando las fechas de, de, del ciclo. Eh, como creo que todavía estás trabajando en ello, no puedes adelantarnos nada, pero bueno, la, las fechas para que queden claras, claro. para todo aquel que esté en Argentina, que nos escuche desde allá, pues que, que se acerque después a, 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 al centro Centro Galicia y, y las pueda ver.
5: Mira, puedo ver. Bueno, mira, este para este año, el, eh, como todos los años, el ciclo mm, está compuesto nada más que de cinco piezas que va desde agosto a diciembre, de todos los años. Es el tercer viernes de cada mes, aproximadamente. A veces si cada festivo lo tenemos que, que desplazar eh, un poco y bueno, para este año. Digamos, lo que tengo confirmado es eh, Desafío Sil, que es un documental de Domingo Díaz Do Campo que tiene que ver con la construcción de los saltos del Sil y la historia de, de la empresa Saltos del CIL. ¿no? Eh, y luego, bueno, estoy preparando con alguna gente que me va a ayudar a preparar el ciclo de este año, como Manuel González, por ejemplo, eh, y Marcos Nine también que lo quiero mencionar porque es una persona que ha colaborado muchísimo en, en la programación de los dos primeros años de, del ciclo ¿no? de hecho pasé una película de él y ahora este año volveré seguramente a, a pasar otra otra pieza de él
3: Bueno pues muy buenas noches Jorge, Gracias, muchas gracias por, haber, por habernos acompañado aquí este, este ratito en el programa
5: bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches Gracias por todo Gracias a ti Hasta pronto Hasta Gracias, pronto. adiós
0: Nos hemos enamorado de una palabra La más hermosa de todas La única que describe algo que no hay Paz Nos hemos enamorado de una idea ...la única que cuenta de verdad... ...llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo... ...con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás... ...la marcha por la paz y la no violencia. ...un recorrido que pasará por más de 100 países... A Coruña, unanimidad contra las armas nucleares... ...el Pleno Municipal de A Coruña aprobó una moción... ...instando al Gobierno de España a firmar y ratificar... ...el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares... ...300 escolares formaron un símbolo humano de la paz... ...ante el Ayuntamiento...
3: ...fue presentada conjuntamente por BNG y Marea Atlántica... ...y respaldada por los votos de PP y PSOE.
0: Rocío Fraga, concejala de Igualdad y Diversidad... ...leyó la petición de la moción que dice... ...el Ayuntamiento de A Coruña
3: ...expresa su solidaridad con todas las personas... ...y comunidades afectadas por el impacto de las bombas atómicas... ...y los ensayos con armas nucleares...
0: 2. Reclama a los estados del mundo que se comprometan de una manera clara y precisa con el desarme nuclear y que tomen medidas concretas para su logro.
3: 3. Hace suyo el INCAN Cities Appeal, promovido por la campaña INCAN, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2017, que, diferencia ciudades del mundo, que diferentes ciudades del mundo están firmando. Nuestra ciudad pueblo está profundamente preocupada por la grave amenaza que representan las armas nucleares para las personas de todo el mundo. Creemos firmemente que nuestros residentes tienen derecho a vivir en un mundo libre de esta amenaza. Cualquier uso de armas nucleares, ya sea deliberado o accidental, tendría consecuencias catastróficas de largo alcance y duraderas para las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, acogemos con beneplácito la adopción del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares por parte de las Naciones Unidas en 2017 y le hacemos un llamado a nuestro Gobierno Nacional que lo firme y ratifique cuanto antes.
0: 4. Insta al Gobierno del Estado español a firmar y ratificar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares aprobado por las Naciones Unidas.
3: Quinto, da traslado de esta declaración al, al Gobierno del Estado Español, al INCAN, al Secretariado de Alcaldes por la Paz y a la Federación Española de Municipios y Provincias.
0: Avia Beira por el Venegá, resaltó que era una iniciativa de sentido común, en la que no caben muchos matices. ...una cuestión de seguridad vital para la paz mundial... ...dado el momento histórico de curiosas alianzas internacionales... ...en el que es fundamental que los ayuntamientos y los estados se posicionen. Agradeció la iniciativa a la asociación... ...Mundo sin guerras y sin violencia... ...ya que permite que a Coruña se pueda situar... ...del lado de la razón y de la humanidad.
3: En el turno de la Marea Atlántica... ...Rocío Fraga comenzó agradeciendo al... Eh, MSGISV la moción destacando que esta asociación ya impulsó la primera marcha mundial por la paz y la no violencia y que actualmente está preparando la segunda. También agradeció el trabajo hecho por INCAN y CAN, premio Nobel de la Paz, que aportan las armas nucleares. ¿Qué avance, ¿Qué avance proporcionan para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible cuando los verdaderos desafíos globales son el fin de la pobreza, la igualdad de género y e el cambio climático? Señaló que en esta defensa de los derechos humanos tiene mucho que decir las ciudades, integrando en el ámbito local políticas sociales como esta defensa, siendo en el tema un referente como en el tema de las ciudades refugio o el de ciudades contra las violencias machistas. Subrayó que el objetivo principal de la moción es instar al Gobierno a firmar y ratificar el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares aprobado por Naciones Unidas en 2017 y que España aún no ha ratificado por presiones políticas dentro de la OTAN. Dado que forma parte del acuerdo firmado entre PSOE y Podemos, consideró que este es un momento oportuno para que el Gobierno ratifique el tratado.
0: Fito Ferreiro, en nombre del PSOE, anunció el voto favorable de su grupo, resaltando la fecha del Pleno. 11 de marzo, aniversario de la matanza de Atocha. Argumentó la nueva escalada nuclear entre Estados Unidos, Rusia y Corea del Norte para señalar que es preciso que los políticos adopten una actitud responsable que no alimente con sus palabras el discurso del odio.
3: Miguel Lorenzo, por el Partido Popular, señaló que la razón les lleva a apoyar esta propuesta independientemente de que el tema exceda las competencias municipales, ya que, como ciudad, también nos podemos manifestar en contra de las armas nucleares y en apoyo a este movimiento internacional que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Rescató que... Pese a ser un avance en el sentido del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, el TEPAN no contiene medidas punitivas, pero que es un paso en el avance hacia una sociedad libre, una sociedad de derechos humanos que tiene que dejar atrás las armas nucleares. Anunció el voto a favor de la moción, animando a las personas que la han presentado en nuestra ciudad a que sigan trabajando por la paz. ...para que en un futuro no lejano... ...consigamos entre otros un mundo sin armas nucleares.
0: Se procedió a la votación... ...y la moción fue aprobada por unanimidad. Una unanimidad que constituye una respuesta positiva... ...al llamado hecho en la mañana del Día del Pleno... ...en la misma plaza del Ayuntamiento... ...por 300 escolares de los centros educativos... ...Grande Obra de Atocha, Ciudad de Bella y Zalaeta... En la que declararon su compromiso ético de acabar con el dolor y el sufrimiento, y expresaron su necesidad de un mundo en paz. Y vamos con la agenda, con lo que nos dé tiempo de la agenda
3: eh, Faladoiro, os derechos humanos, os derechos de las mujeres. Día 14 de marzo, hora 19 horas. Lugar para a Ninfo de la Universidad de la Coruña. Desafíos en loitas feministas del século XXI. Con Marcela Lagarde.
0: Jornadas o auxe do neofascismo de la extrema derecha en Europa. Día 15 de marzo, hora 16:30. Lugar para a Ninfo de la Universidad de la Coruña. Organizan Izquierda Unida Europea, Izquierda e Verde Nórdica. Y e no nos da tiempo más, aunque teníamos más agendas. Con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, amigos y amigas. Hasta luego, señor García. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Oscar.
3: Hasta la semana que
6: viene.
0: Hasta luego, María.
3: Hasta la semana que viene.
0: Hasta luego, Nuria. Hasta luego, Maribel. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
4: Chacares bebiendo de un far